0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local, yo soy Daniel Gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les voy a presentar la entrevista que tuve con Alejandra Leiva. Ella es una fotógrafa periodística y documental, y lo que me latió de su trabajo fue la perspectiva tan personal y tan íntima que tiene como por ejemplo en el artículo que publicó en el New York Times, donde retrata la maternidad en el contexto de la pandemia. Y también su trabajo con organizaciones y colectivas que promueven la fotografía desde la perspectiva de la mujer. También quiero agradecer a mi amiga Norma Ismel, quien nos prestó su estudio para grabar este episodio, ya que se encontraba en una locación intermedia más céntrica. Ella es una pintora muy chingona, ojalá puedan checar su arte, les dejo el link de su Instagram en la descripción. Y espero entrevistarla pronto, pero por ahora les dejo la entrevista con Alejandra Leiva. Pero también encontré un blog tuyo muy viejo, y no, no espero que lo recuerdes, pero lo menciono porque creo que sí me dio a entender algo muy cañón de tu perspectiva de la fotografía. Tenías... Es, era una entrada de 2014 que mostrabas una... Eh, que habían hecho una nota en el periódico acerca de un taller que tú habías abierto. Ya, yeah, ok, sí. ¿te acuerdas cuál, cuál sí, taller Sí,
1: era es? de personas eh, con discapacidad. Sí.
0: Y lo que me encantó fue el nombre del taller. Que decías, aprendiendo a retratar mi universo. Y es, eso fue lo que me hizo como... ¿Sabes? Como que me dio un... un o no sea, sé, como pude echar un ojo a, lo, a tu manera de pensar acerca de, de la fotografía, porque es retratar al universo, ¿no? Es, es como tú desde tu perspectiva personal capturas todo, ¿no sabes? Y que cada quien va a tener una perspectiva diferente porque es un universo propio de cada quien. Este, pero, ¿cómo, ¿cómo das un taller de eso? ¿O cómo, ¿Cuáles son las cosas, no las cosas técnicas, así como de que, ah, el ángulo tiene que estar así, sino las partes como de la perspectiva que tienes que que la persona tiene que entender para poder hacer un retrato de su universo.
1: Ya. Eh, yo creo que parte mucho como de la idea que yo tengo, eh, no solo de la foto. Uh -huh. Creo que al final la foto o el texto o el audio es como el conducto que te ves, que, eh, que te lleva a, a cierto punto. Uh -huh. Sin embargo, no es como lo, lo más relevante. En este caso, en este taller que fue hace, hace bastante, años. Sí, ya fue hace <risa> bastantes años, sí. Que incluso, o sea, ese taller y uno que vive de historias es los únicos que he dado porque no es como tan fácil meterse al timón de, de querer dejarle una semillita a alguien. Uh -huh. Pues básicamente parte con que yo me di cuenta que eh, quizás en ese momento no era consciente, la verdad es que dudo ser, haber sido consciente de, de lo que quería decir. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora viéndolo como en retrospectiva, creo que Creo que parto en, en esta cuestión de que para poder contar historias o poder acercarte a una historia, tú necesitas contar tu historia, ¿no? Tú uh -huh. necesitas saberla, validarla y a, a través de eso ser como el conducto. Porque uh -huh. es muy difícil te, lograr esta cuestión de empatía. Yo tenía una, eh, no sé, en una conversación de hace muchos años, yo hablaba con una amiga y... Y decía que ella, por ejemplo, esta de la empatía no le, no le funcionaba tanto porque eh, no puede ser empático el 100% y de pronto puede ser un poco pues hipócrita, ya lo tomaba mm. de esa forma. Sí. Y yo le decía que pues sí, claro, o sea no puede ser empático el 100%, sin embargo hay cosas, hay diferentes cosas que te van a conllevar a diferentes razonamientos porque… Tu forma en la que creciste, la forma en que fueron tus padres, la forma en la que te dijeron que tú eras, uh -huh. eh, es la forma en la que tú vas a recibir los mensajes. O sea, si, si hablamos, por ejemplo, del tema, no sé, el tema más polémico en Guadalajara, que siempre sigue siendo la eh, diversidad sexual... Uh -huh. Obviamente, muchos, muchos pueden decir, no, es que yo tuve un proceso súper lindo con mi familia, de que fueron súper abiertos, que no importaba mi orientación. Sí. Pero vemos otros que, por ejemplo, no es que nuestros papás fueran completamente cerrados, pero la homosexualidad no fue algo que, que se aceptara, ¿no? Sí. Entonces, ni que se hablara, ¿no? Ni que se hablara. Entonces, claro. eh, obviamente, la, lograr la empatía creo que también parte mucho sí. de tú eh, estar abierto a conocer, sí. a ver, aprender. Y a estar como un en un segundo plano, porque sí soy de la idea de que uno cuando cuenta historias no puede ser el protagonista, no mm. descubre algo, claro. las cosas están ahí, la sí. gente siempre estuvo ahí, la gente no necesita de fotógrafos, claro. ni de reporteros. O sea, la historia está ahí aunque tú sí. no la estés contando, ¿no? Y va a continuar, sí. y tal vez termines permeando en algún aspecto, pero tal vez no, o sea, la sí. verdad es que Volviendo al, al punto de, de cómo te das cuenta, pues te das cuenta de que cuentas historias a partir de la empatía o de lo que te interesa, pero esos intereses nacen de una raíz mucho más profunda que viene desde tu inconsciente a veces, sí. ¿no? Se,
0: se me hizo muy padre ese punto que dijiste al, al inicio de, de la parte de crearte tú, tu realidad y aceptar tu realidad eh, porque a partir de ese punto es que puedes expresar tu realidad, ¿no? El, el, primero tienes que comprenderlo bien y es algo que he dicho, así, conversaciones con amigos, de que lo que nos dio la pandemia este, de las cosas positivas fue que nos hizo reevaluar todo. Uh -huh. O sea, nos hizo reevaluar nuestras vidas, nos hizo reevaluar eh, lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y cuando... Eh, una de las cosas más chidas que encontré de la investigación fue este artículo que... Esta columna de opinión que publicaron... Eh, bueno, que publicaste en el New York Times... Eh, en, que era acerca de cómo reevaluar lo que es ser madre uh -huh. en el contexto de la pandemia en el contexto de que tú tienes una hija y ahora tu hija no está yendo todos los días a la escuela no está seis horas allá, entonces estás viviendo 100% con tu hija y no sé, se me hizo el, el nombre de la última la última oración se me hizo como súper linda y desgarradora al mismo tiempo, decías eh, Ay, la tengo aquí.
1: <risa> De que estoy aprendiendo lo que es ser mamá, ¿no? Viviendo, algo así.
0: ¿Acaso estoy viviendo en estos días lo que significa verdaderamente ser madre? Entonces, ¿cómo llegó esta, esta, esta reflexión en específico? ¿Cómo llegó? Ah,
1: bueno, yo te lo puedo decir desde hoy, ¿no? Que me tocó quedarme en casa porque uh -huh. no tuve ninguna asignación. La verdad es que ser madre, por ejemplo, yo la verdad me siento todavía... Nunca me voy a sentir calificada porque uh -huh. hay días en los que de verdad dices, bueno, porque fui mamá, ¿no? No uh -huh. no no estoy negando que que, que la existencia de, de esta persona no ilumine mi vida, claro que la ilumina, sí. sin embargo, por ejemplo, no, no, esta vida o este ritmo de vida nunca nos, nos dejó como este momento de detenernos y decir, ah, cabrón, Nuestras decisiones sí. so, tienen consecuencias, ¿no? Nuestras, eh, ya sea ir a la izquierda o a la derecha o adelante por atrás, son decisiones que tenemos que nosotros ir procesando y que al final no nos damos cuenta. Y yo me di cuenta que realmente el paquete de ser madre, pues, era distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que yo estaba acostumbrada, a, me voy a levantar temprano a trabajar, uh -huh. la arreglo, le doy a desayunar, eh, la visto, ¿La, lleva eh, la, la llevamos a la escuela, ya se supo yo, uh -huh la recogía mis papás, luego iban a, iba a una clase extra, y luego ya la vi en la noche, la acostaba, o sea estos es como mini lapsos sí. en donde no estaba conmigo la verdad es que obviamente te dan como un paisaje muy distinto, porque yo decía, ah bueno, los fines de semana son completamente consagrados Para a ella, mi hija, no sí. o sea, si mi hija quiere que vayamos a desayunar, vamos a desayunar, si mi hija quiere que vayamos al cine, vamos al cine, o sea, la verdad es que no había límites. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, ahora es como de, pues, ¿qué hago? No? O sea, ya, ya fuimos a desayunar, ya ah, fuimos al parque, sí. ya estuvimos peleadas, ya no hicimos nada el día de hoy. O sea, ¿qué hacemos? Uh -huh. Y la verdad es que es como revaluarte eh, simplemente qué posición tomas frente a la situación de vida que estás en ese momento. O sea, ahorita te puedo decir que, por ejemplo, yo creo que jamás había sido como tan... Eh, no me ha preocupado el hecho de elegir los muebles que están en el cuarto de mi hija, porque luego te metes a esta cuestión de Montessori y te te, te metes a estos espacios sensoriales en donde tienes que darle libre el libre tránsito al niño, mm. donde tienes que quitarle la tableta, probablemente es que luego la tableta se hace un paro cuando sí, quieres sí, trabajar sí, o cuando supuesto. estás cansado o lo que sea. Por
2: supuesto. Entonces,
1: vas entendiendo, por ejemplo, que las decisiones aún de un mueble, el juguetero, cómo debe estar los muebles, o sea, dices... sí. Güey, yo nunca lo pensé, yo nunca me, me puse a recapacitar.
0: Y qué curioso porque cuando uno piensa en su propia infancia, obviamente todo eso tuvo un efecto en nosotros, pero a la hora de que lo estamos viendo en niños, no, lo, no los tratamos con el mismo... Como con el mismo impacto que las acciones tuvieron sobre nosotros, ¿no?
1: Sí, dijimos, a ah, ver nosotros salimos bien, pero luego nos ponemos a pensar, güey, o sea, estoy yendo, o sea, tengo que ir a terapia, sí. tengo un montón de cosas que tengo que trabajar todavía. Eh, pero creo que
0: eso habla mucho también de, de lo no uniforme que son estos roles, ¿no? O sea, no, el, el rol del madre no es igual para dos mujeres. O sea, no hay dos mujeres no. que el rol de madre oh, no, sea igual. No, no, por
1: ejemplo, eh, es muy diferente porque ayer fuimos al pediatra, no, un
2: ejemplo. Mm.
1: Y el pediatra dice, no, ella ya tiene que dormir en su cama. Ella ya no tiene que estar sí. con ustedes. Entonces, yo dije, bueno, entonces quizás lo que había montado Montessori. Entonces, ahorita sí tengo que hablar del tema del Montessori porque tengo que hacerla más libre. Entonces, sí. ella obviamente, si no quiere ir a su cuarto, es porque en su cuarto no lo siente su espacio. Claro. Entonces, yo lo tengo que adaptar. Sí. Es, o sea, en mi casa mi, había una cama, había una cama abajo de las que jalabas. Sí. Yo dormía en la cama abajo, ¿no? yo no me acuerdo, o sea, yo tenía quizás un juguetero y los juguetes eran reciclados de los que le habían regalado a mi hermana, o la ropa también era reciclado porque uh -huh. tengo una hermana mayor. Uh -huh. Entonces era como de... <risa> así sí. como de o sea, porque, oh,
0: por más que quieras empatizar pues no eres tú o sea tú no eres el tú no, no eres niño no
1: y eso por ejemplo me acuerdo mucho de que a nosotros no nos quedaron reyes magos y mi mamá los reyes, los reyes magos <risa> mi mamá no mi papá no nos trajo un vestido igual a mi hermana y a mí obviamente uh -huh. diferente también yo era de mis reyes magos ¿no? y ahorita por ejemplo pienso en mi hija es como de ¿por qué le regalaría ropa a mi hija en los reyes magos sí. o en navidad? no es la cosa más ilusa sí, sí. porque los niños quieren jugar ¿no? Sí, sí.
0: Los, la ropa no te, no te importa cómo Pero ese era el altera. tipo de
1: educación que teníamos. Sí. Entonces, ahorita te das cuenta que crecemos y, y tenemos un montón de cosas sí. y que obviamente nuestros hijos los van a tener, ¿no? Pero... Y me
0: encantó me encantó de ese artículo de, del New York Times que, o sea, es, es una parte del escrito, pero también el protagonismo va muy fuerte sobre las fotografías. Y tienes estas fotografías de tu hija siendo una niña, ¿sabes? siendo Y como que son esos momentos que... A uno se le olvida de, de cómo es ser niño, porque pues ya llevamos algunos años claro. de que nos retiramos de, ese, de, ese, de, de esa burro. etapa. Ajá, exacto. <ríe> y me encanta que esa fotografía causa mucha empatía de que, ah, sí es cierto, los, los niños no quieren estar encerrados en sus casas. Los niños no como que, ah, Bueno, a mí eso fue lo que me causó, ¿sabes? Uh -huh. Y también me, quisiera saber, porque la verdad sí me causó mucha curiosidad, ¿cómo, cómo llegó siquiera esta oportunidad de que, de que pudiste publicar un, uh -huh. un artículo de opinión en el New York Times?
1: O sea, en realidad... Eh, yo trabajo en instancia de gobierno, Ajá. entonces nosotros sí tuvimos los, los cinco días eh, a nivel estatal que dijeron, no pueden salir, o sea, nosotros ah. no podemos salir, ¿no? Ajá. Y de ahí obviamente las que somos mamás o las que eh, estamos dentro de cercanía con grupos vulnerables, ya sean personas mayores o enfermos o lo que sea, sí. sí nos nos recortaron mucho el tiempo de estar en la oficina y Ajá. todo a ser los home office. Entonces, pues, yo me estaba volviendo loca porque decía, pues, ¿qué tomo? ¿A qué le tomo foto? ¿No? Ya estoy... Sí, ya, claro, ya, O sea, no claro. todo el tiempo tomo fotos. Hay días, por ejemplo, hoy no he tomado ni una foto, no, no la necesito, pero hay días en los que sí necesito tomar foto, ¿no? Entonces, ¿qué empiezo a tomar? Y obviamente me llamaba mucho la atención... Porque ahí es cuando me doy cuenta de este desconocimiento maternal. En muchas ocasiones, no es que no conozca a mi hija, pero es que no la conocía tan bien. Uh -huh. Entonces, eh, empiezo a notar sus actitudes, empiezo a reconocer mi casa, empiezo a reconocer lugares que no sí. los había, no me había puesto a pensar que existían. ¿no? Sí. Hay, hay una foto, por ejemplo, la del baño que me está pintando la sí, cara. Está
2: es eh, Gracias.
1: Foto. Pero literalmente fue porque que nos ponemos a... En ahorita, pues que me. Y era un gatito, ¿no? Según sí. él me estaba pintando de gatito. Luego hay otra foto en la que, obviamente, hace un año no teníamos escasez de agua, ¿verdad? Entonces mm. le pude llenar una una tinita que sí. teníamos ahí y se metió y quería meter al perrito, ¿no? O sea, la verdad es que creo que las mamás, no sé, o, o muchas mamás, porque yo no me considero una mamá creativa en actividades, pero sí en arreglarle cosas. O sea, nos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ya pasamos por la etapa de las manualidades, ya pasamos por la etapa de los disfraces, ya pasamos por la etapa de reorganizar ahora qué etapa nos queda, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahorita es la etapa más difícil, porque aunque tenemos una cierta normalidad, uh -huh. no la tenemos completamente. Entonces uh -huh. es como de...
0: Sí, como que todo, ahorita se siente como que estamos un pie adentro sí. y un pie afuera, ¿no? Y en
1: ese momento como era algo tan nuevo, o sea, yo nunca había estado aún en vacaciones una semana en mi casa encerrada porque soy muy pata de perro. O sea, no me gusta quedarme sí. en mi casa. La verdad es que ahorita ya es como un tema fuerte conmigo. Este, hice estas fotos, las había subido a mi Instagram porque de pronto también hay una bronca. Yo nunca había sido freelance. Yo nunca había publicado fuera del medio donde yo trabajaba. Ah, okay. Entonces, me ha costado como trabajo empezar a reubicar estos lugares. Y la verdad es que las redes sociales ahorita son una, un parteaguas importantísimo en los creadores, claro. que no quizás no embonamos dentro de un parámetro o que estamos buscando cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, eh, una amiga me escribió y me dijo, oye, eh, fíjate que están abriendo una, están buscando gente que cuente su cuarentena y tal. Me pasó el link, me dijo, oye, pues obviamente con discreción y cosas que digas si no hay bronca. Mandé mi trabajo y uh -huh. me mandaron un mail como a la semana de, oye, es que fíjate que nos interesa. este Obviamente son trabajos inéditos, entonces no puedo publicar las mismas fotos okay. y tuve que rebuscar en fotos este o secuencias que tuviera y son las que salieron para el New York Times.
0: Ah, ¡Órale! Oye, entonces sí estuvo como bastante rápido, ¿no? El proceso de de repente te dicen esta oportunidad y de repente ya estás, ya estás eligiendo fotos para subirlas.
1: Sí, creo que además... Eh, eh, algo que les ha interesado bastante a la gente es como este replanteamiento a partir de la maternidad, que ha habido claro. muchos ensayos. Claro. Bueno, creo que no ha habido tantos como deberían de haber. Eh, ha habido, obviamente, uno de eh, Tamara Merino, que salió en Natio, que es eh, una fotógrafa chilena. Uh -huh. Y también, creo que es eh, pasa mucho con, con las realidades de que vemos estos fotógrafos que tienen estos departamentos que si bien no son extravagantes, pero sí. son, son espacios, obviamente eh, Sudamérica visualmente no es igual a, a México uh -huh. y dices, bueno, yo qué puedo hacer con mi espacio que no es el, el más armonioso, ¿no? La verdad es que creo que también hay un parte un reto que creo que ahí se vincula a mi, a, a mi trabajo de... O sea, que lo local poder hacerlo internacional o poder uh -huh. moverlo, ¿no? Porque al final creo que, eso es, cre creo que eso es lo más importante. Tal vez no vamos a tener estos paisajes eh, dentro de una casa como en Argentina, porque también una, una fotógrafa argentina sacó un, este, un ensayo de maternidad uh -huh. muy lindo. Yo no tengo este patio como de 300 metros, ¿no? O sea, no lo tengo. Mi patio es pequeñísimo.
0: Pero creo que también es algo súper, eh, no sé, como no sé, encantador, que es como retratar una normalidad, ¿sabes? Es Es, es, es una muy desafiante.
1: Casa.
0: Es, me o me imagino que debe ser muy desafiante porque uno nunca cree que lo que uno tiene es, puede ser como extraordinario, ¿no? Pero también a mí se me hace... Este tipo de arte donde es dentro de lo normal, ¿sabes? Ajá. Una casa normal, una calle normal, todo ese tipo de arte se me hace como... Muy bonito porque es muy sincero, ¿sabes? Es, es libre de pretensión de, mira, este patio enorme donde mi hija está jugando, No, ¿sabes? claro,
1: además es una foto, son fotos distintas porque creo que ahorita también mucho de, de esta eh, proyección eh, local mm. tiene que ver con, con, con conocer nuestros propios ecosistemas. Yo o sea, creo que es algo que está pasando muy interesante que los locales estamos empezando a hablar de lo que pasa uh -huh. o que ya se habló. Sí. Pero no necesitas tener este nombre rimbombante de fotógrafo expuesto en mil lugares sí. para que la gente se dé cuenta de lo que pasa donde tú vives, ¿no? Claro. Sí, Las sí. redes sociales, eh, vengo yo obviamente de una profesión en la que la condena por esta cuestión de la inmediatez, por esta cuestión de que no, no se refuerza la información, de esta cuestión de que no se avala la información uh -huh. y que sale rapidísimo mientras que un periódico sí. tiene un proceso más lento. Sin embargo, las redes sociales, al final, vivimos de ellas mucha gente. Bueno, yo no vivo de ellas, pero sí me ha llegado trabajo de ellas.
0: Exacto. No, y aparte, en algo que es como medios visuales, pues es, es la manera más fácil de propagar. Sí,
1: pero yo me acuerdo perfecto que hasta hace como unos dos años, antes de la pandemia, se criticaba mucho esta cuestión de los fotógrafos que tenían su portafolio en Instagram, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, o sea, había como una discusión de estos de estos fotógrafos que, vi, que, que su trabajo estaba colgado en Instagram principalmente, ¿no?
0: Como bajándole el... Ajá, el
1: mérito, que eras mm. fotógrafo como Instagram. Al final, ah, ya, okay. la verdad es que lo que pasa es de que creo que cuando no tienes la capacidad o no tienes... Me, me incluyo en esto de la capacidad. O cuando no tienes el conocimiento o no tienes el contacto o no sabes ni si a dónde dirigirte, tus redes sociales son las únicas que van a mostrar te van a dejar mostrar lo que tú quieres, como sí, tú quieres, sí. y de la forma que quieres, y cuando quieres. Y sin, sin, obviamente, si eres influencer, pues cambia la cosa, ¿no? Ya tienes parámetros y demás. Sí. Pero cuando no eres influencer y te sí, siguen... Cuando
0: solo es un medio de...
1: Solo eres es un medio de, 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 de sacar, pues de pronto como que a la gente le llama la atención.
0: Pero también creo que dices que te incluyes dentro de los que no tienen conocimiento, pero creo que, creo que es falso eso.
1: <risa> <risa>
0: Al menos porque, digo... Tienes esta historia en el New York Times que sale a través de lo que tú estabas creando en Internet. Y después, las fotos virales de tu hija, ah. que son unas fotos bellísimas que son de tu hija, que ustedes eh, eh, le, le hicieron un traje de astronauta. Ah, no,
1: yo se lo hice a su papá, ¿no? Me, ah. me ayudó.
0: Ah, ok, ok. Tú le hiciste... Que tú, eh, el disfraz que tú le hiciste de, de astronauta, en parte para que ella se pudiera divertir, pero en parte para poder tener la protección, ¿no? De...
1: Sí, de hecho, fue como... Ah, en su cuarto eh, tiene un mural de astronauta porque cuando llegamos a esta casa viejita este de Guadalajara pues no tenía como mucha magia no de estas de estas eh, casas que el baño está horrible la cocina un poco más y luego hay ventanas donde no debería haber ventanas puertos donde no debería... bueno esta casa tiene mucho potencial pero decía, o bueno, que lo pongo en su cuarto, ¿no? Para sí. que se apropie de él. Ahora justo mi problema es que se necesita apropiar de él. Claro. Este, le puse esto y así pasó, ¿no? Fue el tema de, de, de la pandemia y yo tenía que estimularla porque seguíamos encerradas. Seguíamos con clases. Decía, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, la verdad, yo ya no sé qué hacer. Justo fue en una... Eh, cuando yo empecé a hacer el traje, fue cuando empezaron estos eh, temas de, de protestas por el cubrebocas y de mm. Giovanni y demás. Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho pues que yo tenía que trabajar, yo seguía trabajando en X temas eh, y tenía que seguir, estaba haciendo justo el casco, ¿no? Había terminado justo el casco. Lo hice literal porque me acordaba cómo se hacían las piñatas. Ah,
2: ok. Este,
1: del puerquito que. Ajá, el grudo, sí, lo hice en grudo completamente, ¿no? Lo pinté, el acetato, sí. la cinta. O sea, fue como muy, muy este, doméstico. Uh -huh. Y pues lo empecé a hacer, ¿no? ¿Y, ¿Y por, por
0: qué crees que se volvió? Viral esto. Porque digo, creo que obviamente está el aspecto de, de, de reconocer la creatividad, ¿no? Yo lo veo y digo, ah, mira qué creativo. Pero creo que tiene que haber un aspecto más, ¿no? Porque es un aspecto como de, no sé, ver a un niño en su mundo y que su mundo está externalizado, ¿no? De que normalmente uno siendo niño jugaba a ser astronauta, pero no tienes... No sé, siento que debe haber algo muy... Mucho más profundo que solo la parte... De que, ah, se ve bonito, ¿sabes? No,
1: era más bien, era básicamente de que yo tenía, o sea, yo tenía que hacer amigable el entorno,
2: mm.
1: aunque no fuera amigable ah, en ajá. ese momento. O sea, sí. yo tenía que hacer que mi hija, o sea, aunque no deberíamos de salir para nada, sí. este, mi hija mínimo fuera, al, me acompañara al mercado mm -hmm. y no tuviera como ay, ¿por qué sacas sin niña, no? o sea, mi esposo sí. trabajaba sí. yo estaba en casa haciendo home office y a veces teníamos que salir al mercado porque se atacaban las cosas sí, ¿no? y no la
0: puedes dejar allá sola en la exacto. casa exacto,
1: entonces era como una cuestión también de hacer amigable la pandemia, o sea, de sí. pronto obviamente si yo tenía este ritmo de verla en la mañana la, ella también tenía este ritmo ella también claro. sabía que en la mañana veía a mamá, en la noche veía a mamá en la tarde estaba en la escuela en la tarde estaba con, con abuelos. abuelos, o sea ella tenía este ritmo de vida y obviamente también le cambió,
2: sí entonces pues pues es,
1: eh, justo fue eso, como ¿cómo le vuelvo un poquito empático a este momento? ¿Cómo sí. le hago más eh, bonito a este momento? Porque sí. obviamente tú, o sea, aunque mi hija apenas tiene cuatro años, mm. obviamente chocamos, o sea, a sea, a mí me toca ser la ruda, me toca ser como la exigente en ciertas maneras, uh -huh. y pues al final, pero también soy la que la más la trata de, perdón, ¿eh? Sí. No es COVID, me quedó como una ah, cosita te ya desde, desde que me dio... O sea, ella me... Soy la que al final la terminé entusiasmando y explicándole y diciéndole por qué funcionan las cosas de cierta manera. Sí. Y pues fue literal que hice el, el, el traje, además, porque ella andaba muy, muy metida en temas de los planetas. O sea, literal. Fue como ella, en los planetas, me, Venus, Marte, las estrellas, los asteroides. Y, o sea, estaba sí. muy, muy metida con los astronautas. Entonces
0: quedó súper bien para jugar. Sí,
1: porque luego, eh, me, eh, cuando empezaron a sacar la... Eh, nos hicieron la entrevista en Telemundo. Uh -huh. Sí. Sí. Este, luego nos hicieron, eh, salió en Cuarto Oscuro y demás, me ponían que se parecía mucho a la película esta donde sale Julia Roberts, yo no la he visto, no sé cosa. es un niño que tiene creo que una malformación en la cara y este, le dan un casco para que vaya a la escuela, no ah, la okay. he visto, o sea, mm -hmm. solo vi como el tráiler y mucha gente dice, no, es que le copió la idea es como de wow, <risa> o luego también empezaron a decir que eh, el niño que llevaban disfrazado de astronauta al IMSS, este, que yo le había copiado a la mamá. Ah. y así como de, no, a ver, yo sí, lo saqué en marzo. como si a marzo, dos personas no se le
0: puede ocurrir. Yo lo saqué
1: en marzo y esta noticia fue como en junio, en agosto, mm -hmm. no lo sé. Y la neta, al final, si tuvo esa repercusión el traje o no la tuvo, pues, o sea, pero es, es, no es, es irrelevante. Que,
0: exacto, no es como que un trabajo en el que tienes que ganar los derechos de autor o algo así. No, ¿no? y no justo, es...
1: por ejemplo, las fotos son eh, dentro de un camino que nosotros solemos hacer. Porque somos muy fans de las este, pizzas sin nombre. O sea, mm. mi esposo y mi hija son así, pero mortales, ¿no? Y sí. nuestra, o sea, nuestra única es como salida cada 15 días, era ir a las pizzas, comer y regresarnos caminando a la casa, entonces mm. o sea, toda esta cuestión de las fotos en libertad y demás, es nuestro camino digamos de, de paseo, claro. o sea, realmente Era una
0: cotidianidad. Sí,
1: o sea realmente fue por eso, sí. Fui, tomé las fotos busqué publicarlas en algún lado para que me pagaran, no se dio la oportunidad dije, pues bueno, las voy a soltar en mi Instagram y pues ya
0: y se me, hace, se me hace muy interesante, creo que, creo que es algo que, que buscamos siempre como humanos, pienso yo, esta parte de, de la realidad, poder expresar nuestra realidad, ¿no? Creo que por eso el arte pues, tiene uh -huh. la importancia que tiene, ¿no? Y se me hizo muy interesante que, obviamente esta es una parte de la realidad, ¿no? Una parte bonita de la realidad de la, <risa> la pandemia, pero hay partes también muy feas de la pandemia, y no, no solamente la enfermedad y la muerte, aunque obviamente esas son las más lógicas y más claro. que podemos pensar, pero vi tu serie de fotografías de Llama y Espacio uh -huh. y me encantó que estás retratando otra realidad, ¿no? Estás retratando una realidad de... Pero específicamente, y eso es lo que me gusta de... Creo que me gusta de cualquier artista que sea una identidad muy propia. Claro. Y en tu fotografía lo veo así, que es una identidad muy propia de tú como mujer retratando mujeres en la pandemia y, y ver <ríe> las dificultades, ¿no? Porque cada, cada mujer escogía tenían un globo, y en el, en el globo escogían la cara que, que sí. les encontraban. Entonces, ¿puedes platicar? Claro, está? de hecho,
1: esta serie no la he terminado, ah, porque okay. tuve una, uh, cuando la empecé a hacer, medio COVID. Ah. Entonces ya, pues ya, como que la dejé, y además tuve como una especie, como de, ¿cómo se llama? No, es, es, eh, es como una, dice resonancia, no, no me acuerdo la palabra tal cual, pero, o sea, yo de, de ahí identifiqué lo necesario es que yo tendría que ir a terapia, ¿no? Tenía que atenderme. Uh -huh. Y no por el simple hecho de estar encerrada por la pandemia, uh -huh. sino o lo que me trajo después el COVID, sino porque realmente eh, encerrados, sin otra posibilidad de sociabilizar más que con la gente, misma gente que, que con la que vives, te das cuenta que realmente no estás bien, ¿no? O sea, realmente uh -huh. también este círculo como de maternidad va a partir de esto. O sea, no puedo educar a una persona si emocionalmente yo estoy mal, porque además <coughs> seguimos como estos círculos viciosos de, de, de crianza. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy segura que eh, esta cuestión emocional terminó permeando en mi estado de ánimo,
2: mm.
1: de por X o Z eh, persona en mi, en mi familia, pero también el hecho de decir, ¿sabes qué? No estoy bien, mm -hmm. eh, no me siento bien, estoy cansada, estoy harta, de verdad hay... O sea, es como identificarte y decir, güey. Sí, única hicieron esto, ¿no? Un... Sí, claro. La única forma en la que yo voy a poder mejorar es cuando acepte que también estoy mal, ¿no? Mm. Y no es que necesito a, a, o sea, la, la 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 salud mental no no te lleva a reconocerte a partir de un intento de suicidio o una crisis de ansiedad muy fuerte, sino simplemente cuando esta personalidad ya está tan o sea, al final tan desdibujada, o sea, al final es esto de que yo me ve, o sea, yo me ve, no me reconozco. Claro, sí. Y sí, o sea, sí. A mí sí me pasaron como estos lapsos, ¿no? Entonces, sí. justo esto, <coughs> perdón, fue un, un taller que tuvimos en el colectivo de Mirada, nos lo ofrecieron Mirada Tapatía.
2: Sí.
1: Lo tomamos algunas, fue con Juan José. No Recuerdo el apellido. Le decimos Juanjo, entonces sí. no me acuerdo muy bien. Uh, no creo que sea este, este. Ajá, es del colectivo, uh, de un colectivo de foto también. Uh -huh. Y obviamente yo como vengo de esta onda eh, completamente eh, fotodocumentalista
2: sí. o
1: de esta escuela en donde yo me sé el ABC cuando se trata de cubrir y demás, sí. eh, fue como replantarme porque yo nunca tuve esta eh, educación formal artística. Uh -huh. Entonces es cuando entendí que que sí, o sea, uno empieza tomando foto o haciendo arte o, o pintura, lo que sea, porque necesita expresarse y luego a, a partir de ahí empieza a dibujarse y terminas haciendo fotoperiodismo o cualquier otra cosa. Claro. Pero la verdad es que empiezas el a tomar primer, foto sí. es por cómo te sientes. Sí, sí, sí.
0: es la, es la primera herramienta de expresión, ¿no? Sí. Y, es, es buscar expresarte y ahí encuentras un medio y ya después por el hecho de que que comercializar y, y, uh -huh. y por, pues, ganar dinero de algún lado terminas tal vez este ejerciendo en una parte muy chida también de la fotografía o del dibujo, o de lo que sea, pero se puede olvidar por qué empezaste, ¿no? Entonces
1: justo fue con, este, este, ah, el colectivo se llama Esto no es fotografía, me parece, sí. este um, Sí, fue justo eso y fue como de, y es que yo me decía, tú, yo te noto muy como, como dura en estos aspectos, ¿no? Porque la verdad es que tengo un problema y es que soy muy exigente. Mm en algunas cosas, cuando se trata del trabajo, tal vez mucha gente no le guste cómo este, tengo mis fotos, eh, la exposición de luz, o no le gusta mi composición, o mis colores, lo que sea, pero trato de que tengan como cierta lógica para mm. todos los públicos, ¿no? Sí. Tal vez, ¿no? Eh, entonces era como de, yo te noto muy reticente a... A abordar, a experimentar, a ver fotos, a sí. entender. Porque estas fotos, solamente hay foto, había fotos de compañeras que no me agradaban. Pero ya había foto, otras fotos que decía, ¿por qué no se me ocurrió, no? Sí. O porque yo no tengo este baño padrísimo que llega a la luz. Y, o sea, yo no tengo eso. O sea, ¿con qué puedo trabajar? Sí. Y justo mi hija, que la verdad es que siento que es la que ha sido como el parteaguas para todo. Uh -huh. Desde que soy madre, mi fotografía cambió bastante. Eh, empezó a hacerle caritas a unos globos. Y yo me la puse, ¿no? Así como uh -huh. como en la cara y, y fue como de... Ah, caray. O sea... La, eh, o hay sea, algo. Hay algo. O sea, sí. nuestra, al final, el globo es como esta cuestión... Eh, es una metáfora sobre lo frágil que es la salud mental. Obviamente en pandemia y sin pandemia siempre fue, pero nunca hablábamos. O sea, no, sí. no era como sí. socialmente sí. aceptado.
2: Sí, sí,
1: sí. Y eso que venimos de una generación que es más abierta, ¿no? Sin embargo, todavía no era socialmente aceptado.
0: Y todavía, aun cuando, ahorita está un poquito más aceptado, toda, todavía ahorita es un tema que hay gente... O sea, me acuerdo hace, hace poco, estaba hablando con una tía y me decía de que... Ay, es que tal... Una señora me dijo que estaba deprimida. Y le dije, ay, yo tengo muchas cosas que hacer para estar deprimida. Y yo, oh, o sea.
1: No, sí, claro. O sea, o sea simplemente... Eh, yo, después de tantos años, decidí sí tomar terapia porque la tuve que haber tomado desde hace mínimo 10 años. Uh -huh. No la tomé. Uh -huh. Pero, o sea, eso me ha ayudado a, a poder af este, afrontar cosas de una forma distinta, de una forma más inteligente uh -huh. y una forma sin lastimarme, ¿no? Entonces, sí. al final te das cuenta que, que, la, que, que, estas, que estos temas que vas teniendo eh, son, son, el, son tus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, ahorita... Eh, mi tema más fuerte obviamente fue la maternidad y fue el que retraté, ¿no? Uh -huh. Luego me di cuenta del tema de eh, justo, el tema de, de, mi, de mi situación, de mi salud mental, que tenía que atenderlo. Lo traté de hacer, no lo he terminado. Uh -huh. Pero, pues, es como un proceso.
0: Sí, se, se me hizo muy interesante en esta <coughs> exposición que obviamente va específicamente a mujeres, Ajá. que es, digo, obviamente tú eres mujer, así que es, es más, es, es como un contexto que conoces mucho mejor. Y aparte, hubo una frase en la publicación que vi que decías, y, y que es muy cierto que, lo sé como, como verdad, pero a mí no me ha tocado, que dice que a las mujeres siempre se les, se les pide que todo lo tomen con serenidad. Sí. Este, y, que, y eso se me hizo como que no sé, se me hizo como... Sub, no, me conectó muy duro. Claro. Porque con los hombres se admite que nos enojemos, se admite que... que Sean volubles. Exacto. Que... Y con las mujeres siempre esperamos que lo tomen con frialdad, con... O sea, como que no, no les permitimos, y es parte de la conversación de la salud mental, no les permitimos ser irracionales. No bueno, les permitimos... ahí
1: también te metes en un tema de género y un tema de educación machista muy fuerte, ¿no? Sí. Porque siempre a las mujeres que nos dijeron que alzamos la voz o mujeres que no estamos conforme con ciertas cosas sí, o que no. lo decimos, sí. somos difíciles. Sí. Somos mujeres difíciles sí. que muchas veces se nos cierran puertas laborales que a mí me costó por mi personalidad a veces algunas chambas o incluso que no te recomiendan porque eres muy voluble o porque sí. dices, o sea, si yo con los que he tenido jefes o mis jefes, o incluso con mi jefe de ahorita, <risa> que no sé si no escuché, le mando saludos, este hemos tenido broncas porque de pronto ser una mujer como tratando de ser fuerte o tratando de... A ver, yo pienso esto porque si tú, si tú eres hombre y me dices ABC, la orden se acata y no hay ningún problema. Sí. Pero si yo soy mujer y te digo que mi ABC es así y no corresponde a tu ABC, hay broncas. Sí. Y yo soy difícil. Y yo soy complicada y soy conflictiva. Sin e incluso, embargo, sí. no es así.
0: E incluso en el contexto... Porque este es un contexto donde ambos estamos haciendo las cosas racionalmente. Pero... En los hombres, cuando actuamos irracionalmente, se puede reconocer que estamos actuando irracionalmente, pero se nos da permiso de que actuamos irracionalmente. Y en las mujeres, cuando están actuando irracionalmente, es como la peor cosa del mundo y es como que...
1: Yo creo, la verdad, es que las mujeres somos... La verdad es que creo que las mujeres somos demasiado racionales. Yo creo que mm. difícilmente una mujer va a tomar una decisión si no haber contemplado todas las consecuencias que podría ser. Al menos yo... yo yo soy muy metódica en mi pensamiento, ¿no? Digo, a ver, sí. si tomo decisión A, voy a tener como consecuencia B, pero si tomo decisión C, voy a tener como consecuencia D. Y, y esto al final va, va a ser este, muy catártico en lo que sea sí. que decida. Entonces, también creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, simplemente un tema súper actual, el tema del, del aborto, ¿no? O sea, si una, una mujer realmente... O sea, la importancia de la educación sexual no parte de cuántos abortos haya, es al contrario, evitar abortos que la, que las mujeres realmente sepamos y conozcamos los métodos anticonceptivos. Sí. Eh, que tenemos una opción si no queremos ser madres. Sí. Pero es porque las mujeres creo que pensamos y porque nos, hemos tenido esta carga, machi, no sé si machista o opresora yo, yo subiré, yo subiré o lo que, es que sea, de que, o sea, nosotros, nuestras decisiones tienen unas consecuencias porque nosotros, si tenemos sexo, nos embarazamos. Sí. Un hombre puede embarazar a 10 mujeres y se va. Y se va. Sí. Una mujer se embaraza una sí. vez y su vida cambia para siempre, aunque sea un aborto, ¿no? Y,
0: y creo que esa es la parte como... Tan, tan fea del discurso y tan machista del discurso de la sexualidad que es muy acerca de la in inevitabilidad del embarazo. Entonces, siempre no decimos, decimos que no al, al aborto porque pudo haber hecho esto, pudo no haber, no haber, no haber. Y no nos ponemos en la situación realista de, ok, pero, pero ya pasó. Ya está embarazada. Ya, o sea, ya se condenó. Ya Ajá. se condenó al resto de su vida tener que cuidar. ¿Sabes? Se me hace tan ilógica esa conclusión, en mi opinión. Es que es,
1: es la culpa, la culpa con la que nos hacen crecer, ¿no? Sí. O sea, si tú te embarazas, es tu culpa, porque sí, tú sí. no te cuidaste, porque tú no cerraste las piernas. A mí me parece la par, la frase más horrible de cerrar y abrir las piernas, me parece mezquino, me parece ordinario, me parece una grosería, que, sí. que sea una frase popular, sí. de por qué no cerraste las piernas. A ver, mi sexualidad no tiene que ver con que me embarazo o no, o sea, porque tú no te, hiciste este, sí. te cortaste los testículos o porque tú no te pusiste un pene, un pene donde esté cubierto de látex para que yo no me embarace. O sea, sí. ¿por, qué no so ¿por qué las mujeres tenemos que cargar con esta culpa? Y esta culpa la, tras o sea, la, la terminas poniendo en el trabajo, la terminas poniendo en la cotidianidad, la terminas poniendo como madre. Sí, o sea, sí, esta sí. cuestión de yo soy una mamá que no estoy con mis hijos, eres mala madre.
0: Claro. Y, y de hecho, en este punto... Vi una entrevista que te habían hecho en la Gaceta de uh -huh. la UDG, sí. donde, mencionabas que, donde mencionabas que era necesario tener diversidad en, en la fotografía, porque precisamente esos puntos de vista necesitan ser diversos. Y creo que estas son el tipo de cosas que en una sociedad donde estamos acostumbrados a leer libros de hombres, eh, ver fotografías de hombres, sí. este consumir pinturas de hombres, series de hombres, películas de hombres. Estamos tan acostumbrados al punto de vista masculino que ya lo asumimos como el normal, ¿no? Como el estándar. Y, y toda esta conversación se toma como externa, se toma como contracultura, se toma como rebelión, ¿sabes?
1: Creo que también parte mucho de que esta educación siempre ha sido eh, muy paternalista. O sea, nos han enseñado en la, desde la escuela que los libros que tenemos que leer son estos, que tenemos que leer a Octavio Paz, sí. que tenemos que leer a Juan Rulfo, pero no nos dicen que tenemos que leer a Elena Garro, por ejemplo, sí. o no nos dicen que podemos ver los murales de María Izquierdo en lugar de los murales de Diego Rivera, uh -huh. o no nos cuentan personajes como de Nahui Olín, pero sí nos cuentan de personajes súper locos como Siqueiros, ¿no? o sea Creo que el y que el ambos eran pintores, digo, que usas un moralista y era pintora era algo indiferente. Uh -huh. O por ejemplo, no nos, cuent no nos cuentan de, de, la, de esta chica, esa señora Rivas Mercado, uh -huh. que fue una super mecenas y que apoyó un montón la cultura en, en México, ¿no? que ella hizo la Orquesta Filarmónica, o no nos cuentan de que eh, de que la Ay, cómo se llama, perdón de que eh, este ah, el, el ballet folclórico mexicano sí. fue instalado por una mujer no o sea, hablamos sí. del folklore más folklore de, de México sí. y es a partir de una mujer sí. creo que tiene mucho que ver eso porque incluso en la fotografía cuando uno empieza o sea el fotoperismo cuando uno empieza le meten Cartier Bresson tienes que le tienes que ver el instante decisivo y, y sobre todo por ejemplo ahora la agencia Magnum tiene problemas de de, de, este, de un fotógrafo que hizo bastante acoso contra diferentes mm. chicas que empezaban. Pero creo que tiene, tiene que ver que hemos tenido una educación incluso artística, incluso social, incluso moral, completamente paternalista. Entonces, sí, eso pues no nos pues. hace entender que las mujeres, las mujeres aportamos cosas que no van a aportar los hombres porque jamás las han vivido, o sea, al final los creadores sí. vivimos a partir de las experiencias, vivimos a partir de un badaje, o sea, por ejemplo, tú no me vas a contar la historia de X tema porque yo no lo viví, yo no sé lo que tú viviste, uh -huh. como tú no sabes lo que es ser madre y estar en cuarentena, o tú no sabes lo que es trabajar, ser mamá y trabajar en un medio de comunicación, o sea, al final yo no puedo, yo claro. no... No podemos contarnos historias, y no porque no esté permitido, porque al final cuando trabajas en medios tienes que contar todo, ¿no? Desde, desde una inauguración de la figura de cera del Víctor, <ríe> sí literal, ah, que te la toca, sí, sí, claro. Hasta te, te, te toca hablar de los feminicidios más fuertes en Ecatepec, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. esa diversidad a veces de contar es padrísima en un medio, sin embargo, es lastimosa. Pero
0: que, no, y tienes que darle la prioridad a quienes conocen esas historias, ¿no? Sí. O sea, te, te digo, yo, yo digo, no, soy periodista, no soy periodista ni fotoperiodista, pero si lo fuera y dijeran ¿Quién de ustedes dos se va a aventar esta serie acerca de la maternidad? ¿Qué, o sea, ¿sabes ¿Qué, qué, con qué <risas> argumentos diría yo que mejor yo la, la cubro? Y sin embargo, así nos ha tocado. O sea, tenemos... Eh, y es, algo, es un tema súper, no sé, controversial con alguna gente. Pero, por ejemplo, hay un chingo de libros que tienen protagonistas mujeres y son claro. escritas por hombres. Y para mí es como que...
1: Eh, sí, no, o sea, sea, no
0: digo que no puedas, pero ¿qué también conoces? ¿Qué también conoces esa perspectiva? ¿Qué también conoces ese sí. esa, ese punto de vista? Sí,
1: y también es, es muy importante que dentro de este ecosistema que nos da la tecnología entendamos que hay eh, otras formas de consumir imágenes no mm. hay hay diferentes colectivos eh, sí. ya por ejemplo latinoamericanos de fotógrafas o incluso eh, agencias como diversity Photo sí. que te habla de obviamente si voy si quiero una foto de mujeres de afganistán busco una foto periodista de afganistán claro, que me cuente supuesto. esto no no sí. no mando a este hombre blanco, blanco. <risa>
2: A buscar, a Que no conocer. sepa cómo funcionan las... Exactamente,
1: sí. ¿no? O sea, simplemente no hago eso porque ya eso está una cuestión de ética. Sin embargo, también es muy relativo, ¿no? Las, muchas veces mujeres no quieren contar historias de mujeres, pero no es su culpa, es su, es su formación. Sí. Volvemos al punto también de que, por ejemplo, eh, esta cuestión de que dicen, ah, yo soy mujer, pero no soy feminista, es que, a ver, para llegar a una ideología... La ideología, creo que las ideologías son completamente amasables. Tú las tú las, pon, sí. tú las, diriges a lo que tú piensas sí. y que también eso es inconveniente, ¿no? Porque tú moldas lo que tú quieras y tú pones tus propios parámetros.
0: Sí, pero tampoco, o sea, es imposible que dos millones de personas todas crean exactamente lo mismo en
2: todos los ah, aspectos. Ah, no, y por
1: supuesto que no. O sea, obviamente hay mujeres que no logran la empatía en ciertos temas o no logramos la empatía en ciertos temas sí. y también está bien. Pero si nosotros, en lo que sea que tengamos... Sí. O sea, por ejemplo, si tú me hablas de lo que... O sea, me toca hacer unas fotos de lo que es sufrir un aborto, pues yo no te lo voy a poder decir porque yo nunca he vivido sí, un aborto. Sí. Sin embargo, sí conozco a algunas amigas que lo han tenido, ¿no? Sí. Entonces, es, es eso como de qué historias... Creo que aún yéndose fuera del género, sí. creo que al final la única forma de contar historias que o que pueden llegar a trastocar más allá, es la empatía y tu conocimiento previo frente a esa, esa, esa realidad.
0: Sí, se, se me hizo también interesante cuando empecé a ver de, este, de tu trabajo, uh -huh. que pues es chido que... Yo siento que siempre es muy importante a los grupos que han tenido su representación u opresión Tratar de que esos grupos se integren, o no, no, no que se integren, mejor dicho, como que haya, que haya espacios que para que sean para visibilizados. Esas Exacto. Ajá. Y entonces a mí es muy chido que vi diferentes espacios en los que tú has participado, que son precisamente esto, donde son lugares para mujeres, per, mujeres fotógrafas. Por ejemplo, decías el colectivo donde estás, eh, Miradas Zapatías, pero también estaba vi una publicación de. Eh, desde nosotras, que sí. hacían en, en, en Ciudad de México, Ajá. Eh, y que tienen presentaciones ahí en, en Chapultepec, donde tienen, no sé, como 20 fotógrafas con sus diferentes obras, y se me hace muy chido eso, ¿no? Que haya un espacio para contar esas historias, porque si vas a una exposición X de fotografía, lo más probable es que veas más hombres que mujeres.
1: Sí, de hecho también creo que, eh, eh, por ejemplo, la exposición desde nosotras, que le hizo el colectivo desde nosotras, uh -huh. de la Ciudad de México, que nos invitó a diferentes fotoperiodistas, fue muy interesante porque justo era como, a ver... Hay fotógrafos trabajando en medios, hay fotógrafas que hacen cosas distintas sí. y es importante que las vean. No, no estoy segura que te van a gustar todas las fotos, claro. pero al menos si tú entiendes, por ejemplo, estos tipos de retratos que funcionó a través de esto y fue por esto, creo que es lo importante. Eh, también pasa muchísimo que la representación de las mujeres en los medios, por ejemplo, en el caso de Guadalajara no existe. Sí. Solo hay una mujer fotoperiodista trabajando en mural, ¿no? Eso uh -huh. te habla de que, pues... La fotografía que los jaliscienses este, consumen. consumen
0: es masculina.
1: Es masculina, completamente, ¿no? Y que ha sido durante mucho tiempo masculina sí. y con leves brillos como de mujeres posicionadas, sin embargo, no han sido continuos.
0: Sí. Y, y por ejemplo, me acuerdo que te estaba leyendo la, la, una entrevista que te habían hecho acerca de, del colectivo, Miradas las zapatillas, que son mujeres zapatillas. Ajá. Este, bueno, en ese entonces eran 20, no sé, no sé si ahora sean más. Creo
1: que, creo que no, creo que somos las mismas. Okay.
0: Ajá. Entonces. Este colectivo lleva tres años. Decidieron hacer... Se, se conocieron básicamente en otros lugares. En Guadalajara no habían coincidido. Y básicamente es como que, oye, somos... Habemos muchas mujeres que estamos haciendo esto en Guadalajara. Y leí que tú decías que te había costado un poco de trabajo. Incluso eh, como el acostumbrarte a no trabajar sola. Porque tal sí. vez la fotografía pues, es un trabajo muy individual. Eh, ¿Cómo ha sido para ti como el empezar a, a estar en procesos de colaboración con otras mujeres fotógrafas? Tapatías, que digo, compartes mucho contexto con ellas?
1: Sí, además es muy distinto porque con algunas que forman parte del colectivo yo trabajo, entonces tengo ah, como okay. dos situaciones, uh -huh. con algunas pues obviamente es la cuestión completamente laboral y otras sí. es la cuestión del colectivo. Justo estamos aprendiendo, creo yo, eh, estamos haciendo un trabajo eh, que quizás en este año salga, ah, okay. que es nuestro primer gran trabajo en colectivo desde cero, eh, que trata sobre la violencia de la mujer en, en Guadalajara. Mm. Guadalajara específico y queremos hacerlo itinerante en los diferentes municipios de la zona metropolitana pero sí, es muy desafiante porque creo que también tiene mucho que ver el ego o sea, la verdad es que domar el ego y domarte a ti mm. y tus ideas y tu formación, no, no es sencillo <risa>
0: no, no, no nada. es nada
1: sencillo, entonces sí y es parte
0: porque el ego siempre es una cuestión bien peligrosa de que tampoco puedes tener cero ego, o sea, necesitas una cantidad de ego pero que, que no pase de cierto límite.
1: Pero es que también está la parte en la que nos como mujeres ha sido muy difícil eh, posicionarte profesionalmente, o sea uh -huh. uh, la verdad es que yo siempre siempre lo digo, porque la verdad es que es algo que yo no quiero que repita ninguna mujer uh -huh. eh, mi, mi, bueno, mi inicio en los medios o en la foto no fue como muy amable que digamos la verdad uh -huh. es que yo sufrí diferentes no sufrí, padecí, porque la verdad es que creo que el sufrimiento eh, va más allá, sino padecí diferentes situaciones que no me o sea, que me limitaron profesionalmente desde aspirar a un trabajo uh -huh. formal hasta incluso tener alguna cuestión de publicidad o permanencia en, en el trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, es una, una, una llave de doble filo porque creo que las mujeres sí necesitamos creérnoslas de que somos creadoras. Claro. Sin embargo, este obviamente hay que tenerlo como con medida, ¿no? Y tratar sí. de, de bajarlo cuando se pueda, aunque te cueste muchísimo trabajo.
0: Sí. Y, bueno, eh, todo esto ha sido perspectiva de... Digo, creo que todos tenemos muchos diferentes aspectos de nosotros, ¿no? Ajá. Este, yo soy hombre, pero soy un hombre mexicano. Entonces, esa es otra característica. Y tú di eh, otras de tu trabajo que era acerca de, de la identidad mexicana. Que digo, es, es un tema que para mí es súper complicado. O sea, me <risa> cuesta mucho trabajo como toda, todavía no lo he resuelto. Porque siento que México es un país que decimos que venimos de los indígenas, decimos que venimos de los aztecas y de los mayas y no sé qué tanto. Pero no estamos conectados realmente con esa cultura, no estamos conectados. Y tanto así que los, siempre los hablamos en pasado. Siempre hablamos como culturas, ¿sabes? Como de los antiguos. Ajá. Sin embargo, ¿están vivas esas culturas todavía?
1: Uh, sí, yo creo que al contrario. Eh, justo platicaba ahorita en la antesala de venir a, a grabar Ajá. que... Eh, que para mí fue como muy estimulante regresar a Jalisco porque yo re estoy redescubriendo el estado en el que vivía, o sea, uh -huh. yo, yo obviamente crecí con esta educación eh, de Viva México, el mariachi, el sí. tequila, el virote, la torta abogada, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, que estuvo aquí, eh, Pancho Villa de del la bala, que estuvo en el reloj de palacio.
2: Sí.
1: O sea, era, era como una, eh, tenía, yo creo que crecemos con una formación muy racista y creo que incluso en Guadalajara o en Jalisco nunca se habla como de esta riqueza cultural de los pueblos originarios, claro, no cosa. se habla eh, que realmente somos completamente mestizos sí. incluso eh, yo le, les digo de burla de, de estas de que hablan de las chicas guapísimas de Los Altos, que sí están muy guapas sin embargo, eh, ahí es un, una cuestión de mezclas eh, entre familias a veces, no todas perdón, no, no todas, no todas, voy a aclarar no todas. No,
0: pero simplemente a veces nos o sea, simplemente hablan de las mujeres de Los Altos de Jalisco porque son güeras, y entonces sí. como que lo es lo que es bonito. Sí,
1: además que son francesas y que no sé qué, sí. pero por ejemplo, si nos vamos a lo más estricto, en la parte sur están los naguas, sí. que tienen obviamente más, tienen 300, un poquito de 300 años, más o menos, un poco más de 300 años asentados en Jalisco, sí. y tenemos a los gurraricas en el norte. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita que obviamente a mí me ven como el ojo de color y me dicen, ay, es que, ¿quién tiene tus ojos de color, no? En una buena es como de, no, o sea, sí. mi abuela, mis abuelos, por ejemplo, son de Atotonilco, son de esta cuestión como del sur. Entonces Ajá. digo, pues, yo tengo algo en agua, quizás sí. ahí perdido, ¿no? Sí. Creo que lo que más, eh, creo que a partir de, de del planteamiento de reconocer a mi estado fue que me di cuenta de la importancia de cómo contamos la historia. 100%. Justo cuando a veces me, me toca platicar de, del tema de foto, en algún foro o demás, yo siempre hablo de que es como si yo le contara la historia a mi hija, porque a mí me contaron una historia que no es real. A mí me contaron, Propaganda. por ejemplo, que los wixárikas venden nada más este, eh, artesanías. Uh -huh. Sin embargo, los wixárikas son una cultura que creo que es tan difícil en el aspecto de acercarte y descifrarla porque es un mundo que sí. no solo comprende Jalisco sino que también comprende Durango claro. comprenden Nayarit comprende Zacatecas y son
0: diferentes o sea no son no son una sola tribu o sea no. es, es como bueno, son no, una tribu, sociedad. No, no. no exacto <risa> me refiero no son una tribu. son comunidades o sea, es una son, es una... son
1: diferentes comunidades y por ejemplo la comunidad de San Sebastián no hace la misma artesanía claro. que hace la eh, aunque parezca no hace el mismo tipo de bordado o no hace el mismo tipo de figura o no hace los cuadros de hilo porque tienen incluso eh, su especialidad, ¿no? Entonces sí. eh, creo que lo que lo poquísimo que, eh, que he trabajado de patrimonio uh -huh. es como eh, tratar de representar sí. cómo me gustaría que a mí me hubieran contado la historia de dónde soy.
0: Y por eso se me hace que <coughs> tienes una serie de fotografías de eh, artesanos burráricas precisamente uh -huh. que se llama Jalisco en sus manos, donde... No,
1: Jalisco en sus manos es de, de artesanos.
0: Ay, perdón, sí, sí. Este... Y a, hablabas... Son diferentes tipos, de artesan diferentes tipos de artesanías y son retratos de los... De los Wirraricas. Sí. Eh, y me, se me hacía interesante porque, una, es el aspecto cultural, ¿no? Es, es preservar uh -huh. la identidad cultural que representa todo este tipo de artesanía, ¿no? Eh, y dos, que vi que decías en una publicación que, que cuando tomas... Que habías visto muchas fotos a muchas personas... Este, de los pueblos wixárikas Que decían que no, no trataban con dignidad A, pues a las personas Que le estaban tomando la fotografía Como si fueran, este No sé, como algún tipo de curiosidad Como si fueran algún sí. tipo de eh, No sé, algún Como cosificándolos, por así decirlo claro. Y y se me hace muy chido esto que dices de que... Es que obviamente no vas a poder encapsular su identidad. O sea, no. ¿cómo podrías hacer eso? Es imposible. No,
1: y creo que tiene mucho que ver con que la foto nace a partir de esta idea del hombre blanco que va a descubrir y va a explorar que viene del colonialismo. Sí. Obviamente, lo que pasa con la fotografía, eh, lo cual tenemos que abolir completamente y por eso es importante que siempre los grupos minoritarios hablen uh -huh. o traten de representar sus realidades. Es porque... Porque nos venden que nosotros los fotógrafos descubrimos mm. o encontramos una cele, una celebración o encontramos un, una realidad. Y la verdad es que los o sea, volvemos al punto de que los fotógrafos llegamos al punto, claro. llegamos ahí, los conocemos, pero difícilmente vamos a tener como, no tenemos esta misión de cambiarles la vida. Ellos van a seguir con su vida tal cual. Nosotros sí. nos permiten un poquito de su vida
2: sí.
1: y a partir de ahí nosotros la sacamos. Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, en el tema de, de pueblos originarios, o al menos lo que traté de hacer en ese momento, fue como, a ver... Eh, redignificar, porque no es ni siquiera que no estén dignificados, sino visualmente, uh -huh. ah, yo he encontrado de pronto fotografías de ellos vendiendo Shakira, o que hasta en la bolsita ponían la Shakira y decía, no, es que esto no es un, o sea, sí. no puedes no puedes este, hablar de una cultura de, de, de cientos de años a partir de una vez. reducirla a una la, venta. me está vendiendo Shakira, claro. porque <coughs> porque sí, o sea, las las guirraricas sí te venden, este cuando tú vas, te venden este, sus aretes y demás, porque es una forma de coexistir. Claro. Sin embargo, eso no es lo relevante. Uh -huh. Entonces, sí soy de la idea de que la fotografía lo que tiene que hacer siempre es enaltecer. Uh -huh. Y hablaba mucho Graciela Iturbide, obviamente porque es la maestra en muchos de estos temas, y si tú ves el trabajo también de Mariana Jampolsky, o si tú ves el diferente, el trabajo de Flor Garduño, que son estas fotógrafas de más o menos la misma edad que tomaron asentamientos originarios uh -huh. en diferentes partes de, incluso del mundo, o en Latinoamérica, o aquí en México, siempre te hablan de, tienen una clave súper especial, que te hablan de la, re, o sea, dignificar. Sí. No puedes hablar de un tema, no puedes venir a, a hablar, a mostrar lo que sea que tú hables de este tema, si no le das dignificar. Le, le das dignidad, porque sí,
2: claro.
1: de pronto eso, eso pasa con el fotoperiodismo el fotoperiodismo a veces es muy salvaje es muy violento mm. y a veces no 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 es necesario a veces algunas cosas, no es que no, no no me quiero meter obviamente en cosas de libertad de expresión porque ese no es el caso mm -hmm. <coughs> perdón, se me secó la garganta sino <risa> sí, es más bien esta cuestión de eh, por ejemplo, en los pueblos originarios obviamente hay, hay carencias, hay mucha pobreza, hay yo creo que incluso pobreza extrema. ¿Qué tan importante es de que tengamos una imagen donde no respetemos que esta persona representa cientos de años de una cultura? Sí. Porque nosotros nos enfocamos en que el niño le sale moquito, o que está a descanso, sí. o que la ropa no está limpia. Sí, o
0: sea, de toda la cultura... Lo que queremos representar nada más es pobreza.
1: Claro, o sea, obviamente necesidad. si tú hablas de temas de pobreza, aún en los temas de pobreza se pueden tratar sí, de cuales... una forma distinta. A mí está este chica, eh, esta chica, esta fotógrafa, eh, Coral Carballo, que es de Veracruz, y que ella incluso hizo un trabajo de afro, eh, afromexicanos, muy, uh -huh. muy padre, eh, hablaba como de esta narrativa estadounidense, este imperialista que nos meten, de que tenemos que contar las historias, como nos, nos han dicho estas escuelas de periodismo y de fotoperiodismo cuando la realidad es que no, o sea nosotros vivimos en un ecosistema muy distinto al estadounidense, uh -huh. nosotros no somos estadounidenses, no venimos a descubrir nada entonces tenemos que aprender nuevas narrativas para sí. enfrentarlo.
0: Sí, yo me quedo con la frase que vi en alguna de tus publicaciones. no recuerdo si fue específicamente en esa, pero me acuerdo que decías eh, América no se descubrió, ya había gente aquí antes de Colón, ¿no? Sí eh, eh, siento que esa es la manera perfecta de, 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 de consumir esto que dices de el, el que retrata no descubre nada, nada más viene a, a retratar.
1: Digo, salvo mucha gente que no le guste Calle 13, a mí la, la <ríe> canción de América Latina me parece fuertísima. Mm. Me parece súper relevante, súper importante, independientemente de que sea Calle 13 o no. O sea, mm. es que América Latina siempre ha estado así. América Latina siempre ha estado viva. Me eh, <ríe> me muy socialista demás pero no, o sea, América Latina, el folclore, eh, la tradición que nosotros tenemos en la tierra en la que nacimos, sí. es, in, es, este, es este, inagotable, uh -huh. sobre todo a mí, lo que siempre quiero como reiterar mucho, porque en Jalisco nos han enseñado que venimos incluso hasta de españoles,
2: sí.
1: <ríe> lo cual no, quizás venimos de nahuas o tomís, y de, y de m, m, una mezcla de, de linaje, pero... O sea, sí es importante que nosotros, como al menos jaliscienses, en la forma más local, conozcamos nuestro estado. O sea, claro. es importante que entendamos que Jalisco no es la historia de estos hombres europeos que se asentaron en México. Sí. No es estas españoles que vivieron en las casonas en el centro. No, o sea, Jalisco es un cúmulo de culturas, es un cúmulo de mestizaje, incluso afromexicano que estuvieron en las minas trabajando, o sea... La verdad es que eh, no podemos hablar de nuestro, de nuestro estado como potencia nacional, sino también lo reconocemos como una potencia cultural, quitando el tequila, quitando la claro. charrería, quitando la torta ahogada, o sea, simplemente... Este, la, la parte humana. No, y la, y la semana pasada, por ejemplo, que me tocó estar en el trabajo, presentaron esta propuesta de eh, los platillos tradicionales, por ejemplo, en la zona de Tuxpan, que es la zona del sur, es la zona donde está la caña, que también hubo asentamientos de afromexicanos que después desaparecieron por, por diferentes pandemias o porque se retiraron, porque ya no era una zona eh, fulgurante donde les pueda servir a ellos. Sí. Entonces, pues es importante que conozcamos que somos una mezcla de una mezcla, sí. pero que... Esa es nuestra mezcla y no la que nos tratan de enseñar en los libros, ¿no?
0: Sí. Oye, pues muchas gracias. No, ¿de qué? Estuvo... <risa> no, está súper interesante. La verdad, tenía muchas ganas de platicar acerca de, de la parte del fotoperiodismo, de la parte del fotodocumental. Se me hace como un mundo completo que no conocía o que conozco tangencialmente.
1: Bueno, creo, yo creo que lo hablamos menos de fotoperiodismo y fotodocumental.
0: Yo creo que, yo creo que, hablamos, yo creo que hablamos más de la parte como... No sé, como el trasfondo psicológico, yo creo Porque la parte de la identidad y lo que uno puede retratar Desde esa identidad, yo a mí es lo que me llama La atención, uh -huh. ¿sabes? Eh, creo que cada quien es un mundo y cada quien puede retratar su propio mundo entonces no sé yo digo que sí hablamos de eso.
1: <risa> okay.
0: bueno muchas gracias oye eh, la gente si te quiere encontrar en redes sociales eh, ¿cómo te puede encontrar? Eh,
1: creo que la eh, obviamente en Facebook no soy nada profesional entonces no suelo recomendar mi Facebook <risa> okay. ¿En Instagram? pero en Instagram suelo ser un poco más formal y soy arroba chinos guión bajo muy bien perfecto muchas gracias
2: no.
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio de fruto local Esperamos les haya gustado y espero vayan a checar su fotografía. Les recuerdo que el Instagram de Alejandra es chinos rizos y ahí pueden encontrar todas sus fotografías. Pero si quieren encontrar las fotografías que mencionamos en este episodio, más el video del episodio, más los recursos que utilicé para la entrevista, hay un perfil específico para Alejandra en frutolocal.com.mx donde reunimos todos esos recursos. También quiero agradecer nuevamente a mi amiga Norma Smell. Norma, gracias por habernos prestado tu estudio. Fue una salvación. Les recuerdo que ella es una pintora muy chingona. Espero chequen su arte. Les dejo el link de su Instagram en la descripción. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coca Ochoa. La música es por Alex Sanfeliche. Y nos vemos la próxima semana.